0: Aquí estamos en este día martes 6 de febrero, sí señor, 2024, exactamente las dos, con 34 minutos en este Sol de la Tarde, Sol del País, al que damos inicio de manera formal, como siempre, con la intervención de Ricardo Nieves, las informaciones y su perspectiva. Buenas tardes, mi querido doctor Nieves.
1: Buenas tardes, Ivonne, buenas tardes a todo el equipo, de colegas y amigos, y un saludo muy cariñoso a todos los oyentes del Sol del País. Quería estar con ustedes hoy presencial, pero una, una cita muy prolongada y el tapón no me permitió llegar presencialmente. De todas maneras, echamos una mirada a los hechos más importantes, a las noticias de mayor interés, que siguen los dominicanos donde quiera que estén las noticias de este día, cuando faltan solamente 12 días para las elecciones municipales del próximo 18 de febrero. Eh, los hechos y las noticias de mayor interés de entrada no abandonar la causa que seguimos a la paciente Paulina Cruz de la Cruz pueden colaborar en la cuenta GoFundMe o en la cuenta eh, del banco de Reserva que está habilitada también para ayudar a esta causa de esta señora que ha sido intervenida de un padecimiento de cáncer y que se encuentra en Estados Unidos después de un gran gasto Informo en ese mismo orden que nuestro colega y, y hermano Domingo Páez ha ido evolucionando satisfactoriamente y que estará más pronto que lo esperado en el país, gracias a Dios. Así que estemos atentos entonces. Para toda la gente que nos pregunta a diario a, deber, a través de diferentes medios y guías, Domingo viene más pronto, pensábamos que iba a ser a final de este mes, es mucho más rápido que lo previsto. Bueno, Alejandro, los hechos y las noticias, las informaciones de mayor interés. Eh, la República Dominicana, la República Dominicana Alejandro, la República Dominicana va a recibir en el primer trimestre 2.3 millones de turistas, una, una buena noticia, una buena noticia para empezar el año, 2.3 millones de turistas, 2.3 millones de turistas en el primer trimestre de este año, lo que se suma ya no a unas perspectivas que son muy positivas para el turismo dominicano en este 2024. En el orden político, Fiquito Vázquez afirmó que la corrupción ha disminuido en el gobierno de Luis Abinader. Fiquito Vázquez, junto a un grupo de dirigentes del PRD, dieron el paso de apoyar al presidente Luis Abinader. Estos ciudadanos, la mayoría de ellos dirigentes de mucho, de mucho tiempo en el Partido Revolucionario Dominicano, que dirige Miguel Vargas, eh, apoyaron a Carolina Mejía en un acto este fin de semana. Ellos son Hugo Núñez, Fiquito Vázquez, Tito Ramírez, Aníbal Mena y también la secretaria de las Mujeres, Nadia Andújar, así como Leonel Vitini. ...de la región este del país. Seguimos con las informaciones, Alejandro... ...y es que Participación Ciudadana ha solicitado a Luis Abinader... suspender la propaganda política. Participación, tu mensaje sí es tardío, aletargado... ...y muy, pero muy pasado de tiempo. Debió de haberlo advertido y dicho desde hace un año, pero... Los amigos de participación parece que le cogió el sueño. Hay más noticias aquí. Policías y militares retirados estuvieron hoy en la calle frente al Ministerio de Hacienda, donde piden indemnización y los pagos correspondientes a los retirados del 2022 y 2023, además de que se le haga un reajuste. Atención, señor presidente. Recibo una comisión de esos policías retirados satisfaga esa demanda que son muy justas y necesarias para ellos. Y que además deben de ser incluidos en esos planes del seguro y de otras actividades que le dan pequeños beneficios a gente que duró muchos años al servicio del país. Estábamos con los retirados. Danilo Díaz denunció que en el gobierno existe la intención de aficiar a los partidos con la entrega incompleta de recursos. Eso dijo Danilo Díaz, que siempre es el delegado del Partido de la Liberación Dominicana en la Junta Central Electoral. Señores, Jaime David sigue siendo noticia y se mantuvo hoy un video llamado a no solo a redoblar los esfuerzos, sino a mantener la fe en los resultados que obtendrá el PLD en las elecciones. Una noticia positiva y buena, nuestro querido colega y amigo, Ricky Novoa, excelente hombre de la radio, de la cultura y, y, y de la narración y la crónica deportiva, eh, va a poner en circulación el próximo 12 de enero a las 6.30, en el prestigioso espacio del Distín diario su libro en el ocaso, que es su número 6, la entrega de Ricky Novoa el próximo lunes, Dios mediante, su libro número 6, que importante esto. Atención, Alejandro, la Policía Nacional debe de investigar a las personas que se involucraron en una reyerta y que terminó con la vida de un señor mayor en una tierra invadida ilegalmente por unos antisociales de la zona de los mogotes Villa Altagracia eso no puede quedar impune yo como ciudadano exijo justicia que un señor de 70 años perdiera la vida a mano de un antisocial allí más noticias Alejandro y es que atención Haití se encamina por un rumbo muy peligroso y hacia el vacío institucional es increíble que este sujeto está convocando a manifestaciones y la gente lo siga. Un individuo con la calaña y la cola de Guy Philippe está mandando a derrocar el gobierno de ese país, lo que crearía un vacío institucional y un caos mayor y un desorden mucho peor que el que vive la hermana en nación, señores. Hoy salió el costo país de tener una pobre educación, eso hay que leerlo. Un informe de 191 países donde República Dominicana ocupa el lugar 80, mientras Singapur ocupa la novena posición más alta del mundo. Es un informe que hay que leerlo, porque cuando usted tiene una educación mala, eso le genera pérdida por todos los lados, por todos los sectores y bajo cualquier denominación social. Señores, la carga de la deuda pública va a ritmo de prepandemia, ha dicho eh, el, el ministro de Economía del país. A ritmo de prepandemia la carga por relación a los intereses de deuda, que son más de 1.500 diarios que se pagan de intereses. Atención, una cantidad exorbitante, producto de una deuda muy pesada que tiene la República Dominicana. Hay más, Alejandro, el, el barrio Capotillo en el Distrito Nacional está siendo sometido a una transformación con varias obras deportivas. Eso es lo que tienen que hacerle esos barrios pobres, marginados, excluidos, clubes, canchas, estadios, eh, espacio para la práctica de otros deportes, oportunidad, preparación. Es lo que hay que darle a esos jóvenes. No es nada más ratatá, bulla y humo. Eh, atención en Puerto Príncipe Chloe se lo sacaron de una manifestación casi al borde del colapso después de que los gases de la le afectaran seriamente Domingo Contreras que estará hoy en el sol de la tarde el distinguido amigo candidato a la alcaldía del Distrito Nacional presentó su programa Santo Domingo sin Plástico y eso será parte de la discusión y de la presentación de él hoy en el sol del país. El joven que invistió la puerta del Palacio Nacional sufre problemas mentales y, sus, y no son intenciones terroristas, dijo su abogado. Que se trata de una persona que se encuentra en un estado mental muy delicado. Alejandro, esta fiebre sí es buena, te va a gustar. Alejandro yo vine ¿me oye?
2: Pues estamos aquí Él no, oyen, él se fue
1: eh, Abonado, una, o sea, pregu no una, una pregunta Viga ¿Cuál de los tres partidos políticos mayoritarios está que están mandando Objetos voladores <ríe> no identificados A la República Dominicana? ¿Los ONI son de qué partido? ¿Del PLD? ¿De la Fuerza? ¿O del PRM?
2: Pregúntale a Julio Romero
3: Alejandro, <risa> es sol de la tarde, son de la tarde.
4: Comunícate,
5: 809 540 165 1 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol
0: 106.5, la más interactiva. Bueno, estamos de regreso, señores, aquí en este martes, después del comentario de Ricardo Nieves. Me permito saludar a Fafa Cabrera, que está a mi derecha. Buenas tardes, Fafa, ¿cómo está usted?
6: Feliz de que tú me saludes.
0: Muy bien. Siempre es un placer. También a mi querido <ríe> Félix Lajara, que está a mi izquierda.
7: Saludo, y buen saludo, saludo. Saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, radio radio escucha, teleaudiencia, eh, YouTube la audiencia, porque es a todo También estamos en YouTube. Claro, estamos en YouTube. No, no
0: sabes. Y, sí. y más a mi izquierda, Federico Jovine
7: <ríe> El poeta. ¿Eh? Sí, pero no de izquierda.
0: Bueno, dije pero más. No de izquierda. No. Más a mi izquierda. Yo. Derecha. Señores, ¿dónde parece? Ay, Dios, <risa> bueno. Después, Oye, estamos feos para la foto. Mejor ni, ni 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 nada diga. Vamos sí, a esperar que va feo. a pasar una zona. Sí, señor. Mientras tanto, las cosas pintan feas en Haití, pero tampoco pintan bonitas en Estados Unidos, ni para Biden, ni para Trump. A Trump pero, le dicen que no tiene inmunidad en el caso de las elecciones del 2020 y el pobre Biden lo que anda por ahí es saludando Biden, a François Mitrales, a, a
2: François Mitral, presidente, presidente de Alemania. <risa>
0: no, de Francia. O sea, oh, Alemania. Alemania. Exacto, que murió en el 96. Con esto nos vamos con los oyentes que están ahí y están a la espera. Buenas tardes, la primera llamadita de este martes. Hola.
8: Buenas tardes, Libón.
0: Hola, buenas tardes. Le habla Francisco de Santo Domingo Norte. Adelante, querido mío.
8: Eh, yo estaba escuchando el comentario
0: del
9: doctor Nieves. Yo veo que oh. supuestamente en el primer trimestre va a entrar
8: 2.3 millones de turistas. Eso es algo muy bueno porque eso habla bien del país, que estamos recibiendo muchos turistas y eso mueve la economía. Eso es algo bien, que el
9: presidente está trabajando muy bien en el, en el sector turismo con, en conjunto con el
0: ministro David Collado. Yo los felicito por esa parte. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas. Sí.
10: Mira, habla Fernando del, del Ron, pero para que ustedes sepan eh, por qué Bukele tiene una, una popularidad tan alta. Usted sabe que la pandilla, entonces todas esas pandillas le gustaba usar esos perros people y se lo dieron a la familia. Se bajó una orden que tenía que salir con Bozar a la calle. El... La primera vez le daban una advertencia y la segunda vez quitaba el perro Porque no... Eh, por eso el país de nosotros está como, no, como está. Eh, viene un tío y le agarra un niño, lo de barato, un viejo y así vamos. De, de, no no hay no hay, no hay el poder de la autoridad. Eso, eso se perdió de cuando trujillo. Lamentablemente yo no soy trujillita, pero no hay sí. poder de autoridad en Santo Domingo contra ese tipo de cosas. Muchas gracias.
0: Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas.
9: Sí, gracias. Ahorita oía que ustedes preguntaban que le eran los ofni. Ajá. pero pero yo creo y, y dijeron que de cuáles de los partidos ¿Usted qué piensa? Yo pienso que a donde más se asemeja es, es, es que viene de donde es de la FUPU Ajá. porque eh, el señor Leonel Fernández ahora cree que le está dándole su discurso a los marcianos uh -huh. o sea nosotros somos como marcianos donde él viene con prédica de, de decir cosas que nunca hizo uh -huh. y entonces aparte de eso levantarle la mano a una persona que es muy cuestionado en la sociedad uh -huh. Ya ustedes saben por eh, todo la, 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 el cuestionamiento por qué. Claro. Entonces que no venga tampoco a decir de un plan de, que de vivienda que uno es parecido al que está haciendo Abinader, que ha entregado más de 7 mil apartamentos y viviendas, que él lo prometió. Entonces que no venga a prometer cosas que él no hizo y que le negó la, el 4% de la educación, hablando de educación. No tiene calidad. Así que esos son los marcianos que, que lo van a oír nada más.
0: Pero perdona lo que fue que se le olvidó.
9: Ah está bien, pero lo marcharon no se lo olvida, parece que es la primera vez que lo oyen.
0: Buenas tardes, muchas gracias, pase buenas tardes, buenas.
9: Saludos Ivonne, hola y a nuestro
11: querido Fafa Tavera, hombre de la historia que ¿Sí? tenemos presente, Fafa, usted es una estrella. Este ¿Sí? mira Leonel Fernández, salen un anuncio ahí. Como arrepentido de, que de la cosa mala que hizo.
0: ¿Él tiene un anuncio arrepentiéndose de algo?
11: Y como que dice que ya no va a repetir lo mismo del pasado. Ah, okay. ¿Y que y que a mí me, me dice? que eh, eh, ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Leonel, ¿qué va a hacer que no sea lo que usted hizo? ¿Vender la, 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 las empresas del Estado en 97-3? que Óyeme, pero Ivonne, yo quiero que, que alguien llame y que me diga qué va a hacer Leonel Fernández, señores. Esta gente del pasado, de ese pasado morado, acuérdense que el morado da funeral. Ay, no Dios. podemos permitir que vuelvan al poder porque nos vamos a joder.
0: Ay, ya déjalo sí. ahí, nos fuimos. Vamos con otra llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. ¿Cómo están todos? Estamos muy bien. ¿Y usted? De verdad que yo vi el anuncio que decía el joven Ajá. Que
12: Lionel dice que él no va a repetir los mismos errores que cometió en el pasado En verdad yo creo que él lo va a hacer mucho peor que en el pasado Porque él tuvo 20 años para hacer el mejor gobierno que ha pasado en este país Y no lo hizo
0: Entonces, creo que va a hacerlo mucho peor Yo creo que él quiere volver a gobernar Ajá. A terminar de acabar con este país Ay Dios Buenas tardes Buenas. Buenas tardes.
9: Buenas. Hola. Saludos, y vos bon. Salud. Yo a veces me pregunto, ¿y qué es lo que la gente quiere que Leonel haga? Oh. Porque los gobiernos las obras de Leonel están ahí. Y la forma más sincera de admiración es imitar a la otra persona. Y todos los anuncios que hace Leonel, al rato viene el gobierno y los anuncios, todos los proyectos de seguridad vial, de, de movilidad vial. Entonces, ah, nada más de, de copión, ¿verdad,
0: este gobierno?
9: Claro, entonces hay otra cosa que, que presentan el, la cantidad de droga incautada como un logro, y yo honestamente no veo ningún logro en eso, porque es que la droga sigue ahí, no es escaseado y de hecho ha bajado en el mercado el precio de la droga.
0: ¿Cómo? ¿Y, y, ¿Y a qué usted atribuye ese fenómeno?
9: Aquí hay más, hay más distribución, hay, hay más, más situaciones. ¿Y cómo
2: usted sabe eso? ¿Dónde, ¿Dónde sale esa información para uno saberla, más o menos? Mayor
7: oferta de disminuye de precios. Pero en los
2: barrios, bueno, José, la luz tiene que tener datos.
0: Ay, Dios mío. Muchas, muchas gracias. Mira, sigue
2: mandando a preguntarme, Baira. Mira la respuesta que me dio. Ay, a ay,
0: de... ay. Ponte hasta cayendo engancho creyéndote buenas que tarde. lea es eh, eh, pana tuya es eh, mía que hay pana, buenas tardes
8: <risas> buenas tardes buenas. Eh, tan fácil que cuestionar a no Fernández, tan fácil eh, eh, son la gente que
1: más le gustan ese metro, son la gente que más le gustan esos elevados son la gente que más
0: le gustan esa ciudad sanitaria pasen buenas tardes buenas tardes para usted también, buenas buenas tardes buenas tardes hola, hola colega que... mi sí, señor Adelante. Mira, Adelante. Si vos, eh te quiero informar porque a veces uno hace
6: llamado
3: para hacer denuncias, pero ahora mismo acabo de ver con mis ojos Ajá. que están asaltando, asaltando en los
0: guaricanos, señores. Guaricanos uh. o guaricanos, como tú le quieras llamar. Uh -huh. Y felicitamos a Obra Pública. Gracias, Obra Pública. Bien, muchísimas gracias, Zeneida. Buenas tardes.
13: Yo soy por del pueblo. Eh, de aquí de, lo, de los
3: Alcarrizos.
0: Adelante, de los Alcarrizos.
3: Este gobierno inició la circunvalación de los Alcarrizos desde que ganó. Uh -huh. Son cinco kilómetros de carretera, oh. de la entrada de los Alcarrizos a lo americano. Y, y el gobierno ya se está terminando y, y la obra dicen que va por un 65%, que no va por un 65 va menos okay. en, en cuatro años no no puede hacer una carre, una, una carreterita de cinco kilómetros y
0: por cuán, cuántos kilómetros hay listo ya
3: Sí, no, no, no hay ni uno, olito Ah,
0: pues no han empezado.
3: Ellos empezaron, pero que ahí no se está trabajando. Ahí ah. hay dos do camiones trabajando en la carretera entera. Ah,
0: no, pero que vayan Tú a trabajar ahí a esos cinco kilómetros, porque, ¿verdad? Sí. Bueno, ay, perdón, creí que habías terminado. Buenas tardes. y sí, buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos muy bien, ¿y usted? Señores, pero la gente
1: ha olvidado la obra más grande que ha hecho leonel Fernández. ¿Cuál? Y es la juventud. ¿Quiénes son los que están atracando? La edad que oscilan, Fueron los niños que no recibieron la educación en los
11: 20 años del gobierno del PLD. Esos son los que están atracando en este país. Por más que lo quieran negar, por más que lo quieran tapar,
1: lamentablemente, si no educamos a nuestros hijos, si no le damos educación a los jóvenes, el país va a seguir en el derrotero en que estamos. Esa es la obra más grande de Donel. La falta de
11: educación a la juventud.
0: Bien. Muchas gracias. O sea, que no es como dice Domingo, generación un tal cual, sino generación PLD. Algo así. Buenas, buenas tardes. Buenas.
11: buenas tardes, equipo. Eh, pronta recuperación para Domingo gracias. Páez.
0: Gracias.
11: Eh, parece que el call center está muy activo, pero <risa> me encantaría que así como ellos quieren detractar las obras del doctor leonel Fernández que están ahí, también revisen las últimas obras que han inaugurado. Uh -huh. Sobre todo Cristóbal y Cristo libre, eso es lo que tiene meses de inaugurado, y no somos ciegos, todavía, todavía, donde está la parada de guagua de la 19, que todo el mundo lo sabe, eso es un caos, porque el asfalto se fue deteriorando, con meses de inaugurado, gracias.
0: Muchas gracias a usted por participar, buenas tardes. Está bueno el call center, parece, bueno. Todos parece que está bueno porque yo no, veo, no, hay no, muchas, no, ¿verdad? Hay opiniones encontradas, bueno, parece bueno, que todos los call centers sí. center están activos. Adelante. Sí, pero hay uno que está más bueno que otro. Ah, bueno. Eh, eh, mire, yo, no, yo soy de Abel, Ajá. Eh, pero
10: las obras de Leonel Fernández están ahí y la vemos todos los días. Las que no vemos son las obras que nos han vendido, que nos vendieron en oposición y que todavía estamos esperando con los préstamos que han tomado. Esa no la vemos en ninguna parte. Bueno. Y defienden y
9: quieren defender lo indefendible.
0: Parece que el el call center que no está activo es el de Abel, ¿no? Pero Parece que el que de Abinader sí. y el de Leonel están activo activo <risa> Muchas gracias. Pase buenas tardes. Buenas. Aquí se cayó. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Gon. Hola. Hola. Mira, esas declaraciones del consultor jurídico que uh -huh. en los próximos días van a enviar la modificación de la ley 1.24. Sí. Yo quiero preguntarle, con el respeto que merecen los honorables miembros de la Sociedad Dominicana de Diarios, si ellos son los que representan a todo, a los diferentes sectores que se están oponiendo a esa ley, médicos, con el tema del secreto profesional, abogados, por lo que le pueda decir su cliente, incluso hasta pastores y sacerdotes. Eso no es así. Eso no es así. Ahí se debe convocar a todos los sectores para que entonces se tome, se mande todo un proyecto bien robustecido. Buenas tardes.
0: Gracias. Buenas tardes. Buenas. Hola. Sí, buenas Hola. Hola. Buenas.
10: Usted, ¿Usted cree que un país, porque una gente haga un metro y haga unos elevados oye, que lo usa una parte de la población. población? Casi Inclusive, nada. Todo eso es elevado. La clase. La clase es
7: el,
10: el que usa <risas> estas instalaciones. ¿Usted Qué cree hermano, que, eso, que eso es suficiente ¿Ah? para decirle a esta gente que Leonel es un país sin salud, un país sin educación, sí. un país lleno de haitianos, ahí un ahí país no. endeudado un Ay. país sin seguridad? Wow. Porque es un tren. Si sí, es por eso, tenemos que hacer un, un etapa a Trujillo y otra a Aguil, que, que por lo menos ni cogieron prestado. ¿Dónde está la salud del pueblo dominicano? No, idea, usted, idea, no, no usted, da idea, estampo, Oye, no da idea. ¿Dónde está el transporte?
0: Que tampoco el transporte lo solucionó. Nada no la solucionó. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. <risa> Buenas.
13: Sí, buena ¿Cómo se sienten? Muy
0: bien, muy bien. Adelante.
13: Mire, la obra de Lionel fue tan grande que el, el presupuesto que tiene el señor Abinader cogiendo más de 40 mil millones de, 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 de dólares prestados
2: ya le subieron ah,
13: 10 mil bueno. sí, no ya está, está por ahí cerca
2: está eran diez mil el otro eran treinta mil el otro día no,
13: no pero está cerca ya de le
2: por subieron ahí 10 mil pero nada como paja como paja. Como pero, pero, no, pero, pero lo obra, que lo que lo dele, dele. que le
13: quiero decir lo que le quiero Delante. decir es que con ese con un presupuesto uh -huh en los 12 años de Leonel no hizo lo que tiene el, el Abinadel de presupuesto uh -huh. y hoy tiene un metro, hoy tiene un metro que de 4 kilómetros y, ni, y, y no lo va a terminar el teleférico se puso a hacer bulto Leonel hizo elevado, Leonel hizo túnel, Leonel hizo autovía y le puso las universidades al lado a, todo a todos los jóvenes, yeah. y el que no quiere Incluyendo estudiar hoy es porque DAPI. no le ha dado la gana.
2: Y se
0: fue con 144 mil <risa> millones de déficit también. Mentira eso. Ah, no Pero es, eso lo no dijo eso Danilo, del maletín de eso fue
13: Danilo, Danilo, ¿Ah? dijo esa, Danilo dijo que se extendió. Danilo de mentiroso. De, Se empecinó en con, un hablador, se empecinó en contra de <risa> Lionel para... para, para, para para tratar, para tratar de, 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 de tirar a Lionel por el piso y no le valió. Él dijo hasta que el le dio que
0: 44 mil a Daniel, son ingratos estos que está
13: vuelto una ¿Usted puede creer una gente que, que mm. tapó toda la, toda la porquería que tapó ese señor? Ay, Dios.
0: Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. <risa> Buenas, Buenas tardes.
13: Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo tú estás, Ivonne? Muy, sí, es que
3: este <risa> Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, Greimer. Sí, miren, bueno. le voy a decir algo aquí la educación en la juventud la inició Leonel con toda esa beca a nivel nacional e internacional en los hospitales preparó a los jóvenes para los equipos sofisticados que trajo fuera del país y lo cancelaron el 911 lo dejó Danilo funcionando y esta gente ahora gastaron 285 millones de pesos alquilando esa ambulancia por tres meses es un es un desafío a la población por otro lado, tenemos el ITLA, tenemos el Instituto de la Salud, porque nada más no es construcción, es todo lo que hizo Leonel a nivel de Ay, la educación. Dios. Mandó a preparar muchos jóvenes fuera del país mm. para que vinieran a trabajar a este país. Le aumentó el sueldo a los médicos como nunca en este país lo había hecho. Entonces es un gobierno lleno de mentiras, de promesas farsas, sí. porque porque no ha podido cumplir. Mencionemos una institución que esté funcionando, ninguna, todo es para atrás todo para atrás, entonces yo no entiendo y los productos de primera necesidad carísimos y pagándole 12 mil millones de pesos a, lo, a, la, a la prensa para que diga que estamos bien cuando estamos mal Ay, y Dios, falta mil, ¿no? o sea que según no, usted entonces, no es
0: verdad que el Leonel es ningún león espelucado, eso no es así vámonos Pero, a la pausa. Vos, Tenimos, vos, por más que tú quieras entender, tú no quieres saber de Lionel. son 106.5 Bueno, señores, estamos de regreso y ya son las... Tres con siete. Hola, Graimer. Hello. ¿Cómo estás, Graimer? Vamos bien, vamos bien. ¿Te oíste lo que dijo Lea? Dile,
7: pero dile como, dime, cómo es. ¿Eh? ¿no? Dime. Viene como un frío ¿eh? Dime lo que es lo que hay. Dime,
0: Grai, qué es lo que hay.
5: ¿Qué se ha sabido del tipo que se llevó? Yo nunca había visto eso en este país. Pero, ¿cuál? <risa> La el, puerta del de palacio. No, pero eso, no, eso nunca okay. lo había visto. Eso fue yo en una, este orden, país. una orden
7: divina, recuerda que le dije. Pero a no, no,
0: no, eso, eso es una locura.
7: No, nunca es... en mi vida yo había visto eso. Pero
0: sobre todo que no lo matara.
7: Dos cosas nunca viste. Una reunión de palacio, preguntar ya por un
2: ovni. Sí. No, a mí, a mí lo que me preocupa, que nadie se está planteando, no aquí, fuera de aquí, es que ese en Palacio ahí no deben haber unos dispositivos de seguridad automático con sensor, están ahí, anti-tanque, anti, anti vehículo no pero él dice la nota que pasó de la puerta 1 a la puerta 2. Entonces el vehículo no se para. Pero peor no y es no son esto. Pero, son pero
0: peor, peor no es esto. Ustedes me quieren explicar. A la hizo mejor, el amigo de Fafa. Óyeme, jefe. si el vehículo viene por la Pedro Enrique Jureña. Que que, por la México, impulso, que, va de, que viene con impulso. No, o no, si fue viene, la
2: no fue la México, él dobló.
0: Perdóname, por eso, por ahí voy. Por eso es. O si viene por la, por la que le queda al frente, viene doblando. con impulso. Pero en la México, doblando, tiene que doblando, doblar fuerza. Sí. Viene sin fuerza, se lleva a la puerta y sigue y se lleva a otra puerta. O la puerta estaba abierta. Estaba entre, no, esa puerta eh, está abierta. Estaba entre junta, está entre, junta, entre junta Como decimos sí, en el campo, entre estaba entre junta. juntas. Ahora. Porque si estaba la puerta abierta y entre juntas, entonces no estaban atentos los seguridad. Porque ¿dónde estaba la.? Estaban Se
2: chateando, seguramente. Chateando. ¿Qué entiende? Es eso? lo sea, o sea, en este país?
0: Entonces, eso es una cosa bastante no seria. No todo, pero sabes la mayoría. Por qué? Porque eso es el símbolo del poder político. de República Pero si eso, Dominicana. si eso no lo es, entonces, tú me dirás que. Entonces, si como símbolo del poder político, no puede ser que este hombre viene. Evidentemente que su salud mental está comprometida. Pero si hubiese sido otra cosa, señores. Eh, puede pasar lo que sea, chocar una y no, otra y vez donde estaban digo, los en mongólicos es, de en, seguridad. y
2: que en esa zona por donde ese vehículo entró, usualmente hay peatones caminando a buscar sus sí. documentos. Pero o sea fue que, de noche, no fue de noche. Bueno, no, estoy hablando... No, no fue de noche. ¿No fue de noche? No, no,
0: no, no. no, no fue a de peor noche. todavía. No, no fue de noche. No, no fue de noche. Yo juraba tenemos, que era
5: en la oscuridad de la noche que había pasado eso.
0: A pa, a pero
5: el pero general, Perciba sobrevoló el palacio una digo, vez con una avioneta. sí. sí.
0: Bueno, la verdad es que, bueno, señores, vamos a hablar del Salvador, vamos a hablar del Salvador y, 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 y vamos a hacer, tenemos ahí con nosotros en la línea telefónica al colega periodista Carlos López Vives, Félix, Carlos López Vives, que es eh, periodista del diario eh, de hoy, de El Salvador, eh, y vamos a ver cómo está la situación en estos momentos en El Salvador eh, sobre todo por algunas informaciones que han salido respecto a datos oficiales ¿no? De como resultado de los comicios del pasado domingo Buenas tardes, eh, Carlos
13: Buenas tardes, un saludo desde San Salvador a, a toda la mesa, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien ¿Cuál es la situación eh, al día de hoy eh, como resultado de las elecciones del pasado domingo?
13: Bien, hay dos versiones, una es la oficial y la otra es eh, la situación que se vive en la realidad. La oficial la dijo en una autoproclamación el, el presidente Bukele en su reelección, que ha sido completamente inconstitucional, eh, la misma noche del domingo 4 de febrero, donde él habló de que en un tuit, Dos horas después que cerraron las urnas, colocó un tuit donde él se autoproclamó ganador con el 85% en el caso de, las, de los votos presidenciales uh -huh. y aseguró que iban a tener 58 de los 60 escaños en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la realidad es que en las juntas receptoras de votos, no en una ni en dos, sino que en el sistema nacional, Hubo problemas para la transmisión de los datos. Hay reportes de ciudadanos presentes en la Junta Receptora de Votos que cuando ya lograban meter los datos al sistema se duplicaban los votos a favor del Partido Oficial Nuevas Ideas. Bueno. Una serie de irregularidades gravísimas. Entonces lo que pasó es que, bueno, esa misma noche la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda de Barahona, dijo que todo había sido un éxito, que todo había fluido normalmente y que a las nueve de la noche se iba a consolidar el resultado preliminar de presidenciales y a las 11 de la noche las de diputaciones. Estamos hablando del domingo 4 de febrero. Estamos ya en este día y el sistema está absolutamente colapsado. Ya el tribunal salió a dar una conferencia de prensa donde no dijo por qué falló ni asumió la responsabilidad del fallo, sino que dijo que lo que se va a hacer es que se va a votar, digamos, perdón, se va a revisar voto a voto, urna a urna, como que estuvieras en los años 70, ¿no? Estoy, eh, estuvimos cada, hablando cada uno ayer uno de con
2: votos. Iqmar Batres de, del noticiero Los Hechos de Allá en El Salvador y nos comentaba eso que tú acabas de señalar, de que las urnas no se han contado. O sea, materialmente las urnas no se han abierto, los votos no se han contado. ¿Cómo está la cadena de custodia de esas urnas? ¿Dónde están? Y sobre la base de qué instrumento entonces se va a poder hacer un conteo?
13: Es correcto, es una absoluta incertidumbre. La orden del tribunal ha sido llevar las urnas a un centro, digamos, de acopio en un cuartel militar, que es el cuartel San Carlos, ubicado en San Salvador. Pero ya ¿Un hay, cuartel? Eh, sí, un cuartel militar. Sí. Coño, y por... lo peor, lo peor, y ya hay reportes, fotografías documentadas ya por parte del periodismo, incluido el diario de hoy, que las urnas están llegando eh, eh, abiertas, les ponen tape al llegar al lugar. O sea, muchas urnas ya llegan totalmente, digamos, no hay garantías de que no hayan podido ser abiertas y perfectamente eh, modificados en lo que va dentro de cada, de cada urna, ¿no? Sí. Entonces... Las voces de oposición están totalmente eh, saliendo a denunciar esto lo, los distintos partidos políticos.
0: Carlos, se habla mucho, okay, Del 85, aunque oficialmente no se ha dicho eh, a favor de, del señor Bukele. Pero ustedes tienen datos de cuál es el primero, cuál es la población apta para votar y cuál es el nivel de abstención. Si eso, si eso tienen algunos datos, sería interesante. Claro.
13: A ver, el, el padrón electoral sumado también, eh, los salvadoreños en el exterior, ronda los 6.2 millones de personas. Uh -huh. Y aunque las presidenciales generalmente eh, jalan más votación, no, eh, generalmente roza el 50%. Esto también despertó una alerta, porque cuando todavía, entre comillas, muchas comillas, funcionaba el sistema preliminar digital, cuando solo se había convalidado el 13%, ya se hablaba de una participación de arriba del 1.3 millones de personas. Entonces, eh, si se seguía esa tendencia, prácticamente habría votado todo el padrón electoral, lo cual en cualquier país sabemos es imposible. O sea, no salen todas las personas a votar.
0: Claro.
5: Bueno, este ¿desde cuándo no se produce una situación como esta en El Salvador?
13: Es totalmente irregular eh, a nivel de, de digamos, presidenciales, yo te diría que se nos vienen momentos eh, similares a los que se vivieron en, 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 en situaciones militares en el, en el país. Por eso menciono los años 70. Eh, se suponía que con una inversión arriba de los 70 millones de dólares el Tribunal Supremo Electoral, eh, y además con, ya con escrutinios eh, preliminares hechos, eh, con ensayos ¿no? para ver si el sistema funcionaba, esto no iba a pasar. No puede ser que en pleno 2024... En un país como el nuestro, que supuestamente somos el hub de Google, eh, que, que, que supuestamente ocupamos Bitcoin, lo cual es una falsedad completa, eh, el tribunal no haya sido capaz de poner un sistema eficiente y encima no ha dado explicación alguna. O sea, no ha dicho. ¿Cuál, es, ¿cuál es el ambiente? Nada.
5: ¿Cuál es el ambiente en las calles? O sea, ¿qué, qué se vive, qué se respira. La gente está normal, está recogida. Hay militares. ¿Y ¿Cómo está el asunto?
13: A ver, militares había desde antes del domingo, o sea, la, la, la militarización de, de las zonas urbanas eh, están ahí. No te digo que hay tanquetas en cada esquina, pero sí es normal ver patrullajes de soldados y miembros del ejército por todos lados. Eh, el ambiente es tenso, pero tampoco hay gente en las calles, ¿no? Lo, lo que sí hubo fue por parte de grupos feministas y ambientalistas una marcha pequeña, ¿no? Una, un sí, modo de, de protesta, incluso. ...saltó el presidente a hacer una burla en la red social X de, de esta agrupación que hubo... Eh, ...pero hay sí un, un, una tensión, una incertidumbre de qué es lo que está pasando... ...porque lo que sobrevuela es la palabra fraude.
6: Mira, los otros sectores de la sociedad, el empresariado, la prensa... ...y las otras instituciones populares y hasta la iglesia, ¿qué comentan sobre esta situación?... A ver,
13: en el, en el orden que me comentas, los empresarios absolutamente en silencio. Diría que hasta un silencio cómplice.
2: Tipo Nicaragua. ¿verdad?
13: No hay ningún tipo de, 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 de llamado por parte del grupo de, de industriales, etcétera, etcétera. Hay un silencio total por parte del empresariado. Sopichoso. No ahora, sino que de manera consistente desde que llegó al poder Bukele en 2019. En la iglesia sí hay un sector eh, bastante crítico, no completo, ¿verdad? Pero sí hay un sector crítico, sobre todo el cercano a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que históricamente ha sido un bastión eh, de la protección de los derechos humanos y del Estado de Derecho eh, eh, y de parte de la oposición, como les comentaba bueno, personeros de nuestro tiempo de Vamos, eh, de Arena del FMLN, pues sí están eh, muy al pendiente de hacer denuncias y de llamarle a, a las cosas por su nombre y pendientes al voto a voto, que al final como decía el sistema falló y hay, hay mucha desconfianza en qué está pasando con el resguardo de las urnas. Y, y uno de los magistrados del tribunal, Guillermo Wellman, ha dicho que posiblemente se tendrá resultados en 15 días.
0: Uh. Sí. Eh, Carlos las destrezas como publicista del presidente Bukele es de todo conocida, de hecho se ha dicho que está vinculado a una de las empresas de publicidad más grandes del de Salvador y por tanto la vender hacia el exterior, eh, resolver ¿no? como único problema el tema de la de, la, de las bandas y de la, de la delincuencia además de una mega cárcel cuestionada además por los derechos humanos, por indiscriminada, ¿qué otras cosas en estos cinco años años se puede exhibir, porque es, es, es El Salvador es más que, que, que la delincuencia. ¿Qué otra cosa podría exhibirse eh, como logros del de, de presidente Bukele?
13: Bien, eh, si nos vamos al lado de los aciertos, eh, se me ocurre, por ejemplo, mencionar el hecho de que el gobierno hizo una inversión en, en computadoras y en laptops para que estudiantes pudieran tenerlas en el nivel eh, público educativo, esto es una realidad, lo hemos constatado. El problema es que en muchos de estos lugares, barrios, comunidades y cantones no hay electricidad ni internet, con lo cual tener el, el equipo no necesariamente equivale a, a, a ser educado con él cuando ni siquiera lo puedes encender. Eh, a ver, eh, otra situación positiva que pudiéramos sacar, de verdad se me dificulta mucho porque la, la, la situación económica es gravísima, o sea, hemos casi duplicado el nivel de pobreza en el país en los últimos cuatro años, eso lo dicen eh, eh, entidades financieras, ¿no? Que, que vigilan la salud de la economía de nuestro país. Lo que sí, como es muy hábil en el tema publicitario que acabas de mencionar, eh, sí ha logrado, a través de eventos como el mismo universo, como albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, potenciar esta, esta visión del Surf City, uh -huh. sí ha logrado potenciar el turismo en el país, y esto ha movido un poco el músculo económico pero no, no es cierto, no es cierto eh, que, que ya salimos de la pobreza, que ahora estamos en una especie de oasis de primer mundo en Centroamérica, o sea, esa lamentablemente estamos muy, muy lejos de ahí, los hospitales no tienen medicinas, las citas médicas en el Seguro Social tardan de seis meses a un año, eh, eso es lo que puedo comentarles, pero la habilidad publicitaria y propagandística, la colocación de las luces LED, ustedes pudieron ver, eh, ver, perdón, la manera en que el Palacio Nacional fue prácticamente un, un montaje completo con luces artificiales, etcétera. Entonces, eso sí, ha sido programático y sistemático en el gobierno de Bukele.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Carlos López Fides, eh, periodista del diario de hoy, del de Salvador, por eh, aceptar esta conversación con nosotros y darnos una panorámica de la situación en estos momentos de El Salvador. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias.
13: Un saludo a ustedes en Dominicana. Bye.
0: Mira, aquí estamos de regreso y ya alcanzamos las 3 con 27 minutos. Eh, la información, eh, Federico, sobre el accidente del helicóptero en el que se trasladaba. Sí, el, ex, el expresidente, el expresidente
2: de Chile... Piñera, sí. Sebastián, Sebastián Piñera, eh, pues señala la nota en periodística que murió este martes después de que el helicóptero en que viajara sufriera un accidente, al parecer debido a las fuertes lluvias. Estaba en una cerca del lago Ranco, ubicado en la región Los Ríos, al sur del país. Mm, mm. Recordemos que es un presidente que, que dos, veces, sí, dos veces, al sí dos veces presidente, claro presidente, presidente de Chile, un gran empresario y, y, una, figu un gran sí, sí, empresario y una figura, un gran empresario y una figura que claro. mantenía vigencia política. No estaba no, en el retiro. Y que,
7: y que rompió, rompió con una izquierda, con, un, con una un, coalición. Un, una coalición de que 30 tenía, años. Que tenía 30 años con bachelet que pero, fue dos veces. Pero además, hizo un,
0: un, pero además salió muy mal con un pésimo gobierno. Se puede hacer las dos cosas, sí, lo sí, que sí, acabamos de decir junto con sí, eso. Sí, pero salió también. muy fue mal. Entonces, fue o sea, bonito llegar. Es, bueno, Ahora, no luego... mantener sus
7: programas sociales, sí. los destruyó. Exactam Exactamente.
0: Entonces... Fue,
7: fue el presidente,
5: para que la gente tenga una asociación así, que no escucha, cuando se perdieron bajo tierra, en un derrumbe ah, sí. minero. Ah, sí, los mineros. Eh, telet... ¿Cuántos, treinta y tantos? Sí,
7: treinta
5: y dos, algo sí, así. Treinta y tres. Él 33, era el presidente, Que sí. duraron varios meses bajo tierra. Él fue el presidente. Y la verdad es que a ese tema le dieron una solución bastante ingeniosa, muy complicada. Increíble, mantuvo era... un
0: vilo a todo mundo, a toda la región.
5: Sí, yo, 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 yo me observé un dentro de ese salvamento, eh, dichoso salvamento, que hasta se generó una película que la protagonizó Antonio Banderas, eh, que él como gobierno, por el temor que tenía de los grupos subversivos, o no subversivos, grupos sociales liberales como la izquierda, antes de sacar a los a los mineros enterrados, le mandaron afeitadoras y cosas para que no salieran de ahí adentro con barba ni nada de eso. Lo mandaron a acercar bien y a
7: Mira, la, a la información, pese que ya, pese que ya en el mundo se conoce ¿Sí? del accidente de la aeronave, pero en periódicos de Chile me pasa un amigo periodista de Chile dándome la fuente de la información donde dice que eh, se conoce del accidente porque la aeronave estaba vinculada a, a, a Peñero pero que se desconoce quién más estaba. Y Cuatro que, personas más había. Sí, si, pero no se saben los nombres no. aún. Y que mm. personal carabinero, que para nosotros es funesto decir carabinero vale. aquí, por el tema, ¿verdad? De, pero de...
0: para Piñero seguro que pero no que, que nada ya, está, ya está en
7: camino a identificar lo que, lo, lo que ha pasado. Y sí, mm. también mm. ver pero si pueden identificar las personas. Cerca de Piñero, mm.
0: carabineros, no es nada insólito. Señores, mientras tanto aquí en el patio, ¿qué tenemos nosotros? El COE. que declaró ocho provincias en alerta por presencia del bueno. sistema frontal en el norte. También tenemos aquí, bueno, pero. Pero no en el patio, sino en la, en la cabina de esta Sol sol de la Tarde. El comentario de Fafa Taveras. Buenas tardes, Fafa.
6: Gracias, muchacha. Estamos ahora a menos de dos semanas de la confrontación competitiva por la dirección de los ayuntamientos. Y yo creo que es un problema profundamente significativo porque no hay duda de que el mejor resultado del estado de ánimo de la población se va a apreciar por lo que resulte en esta competencia. Ayer yo expresé mi, por primera vez mi apoyo a la alcaldesa y a una aspirante como es Mireya Mazara aquí en la capital. Y hoy quiero dedicar mi atención a la trascendencia de estas elecciones. Es en un nivel donde hay un grado de participantes, yo creo que sin precedentes de partido, asociados o por su propia cuenta. Y en otro orden, el hecho de dos eventos con una proximidad entre febrero y mayo en que terminaremos la elección de la gente del Congreso y del Presidente. Por eso la trascendencia de estas elecciones municipales es dejar clara la real tendencia de la conciencia pública. Yo espero, yo espero, que por lo que he visto y sé, que tanto en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Norte y en Santo Domingo Oeste, gane el partido en el poder. Yo creo que Dios Astacio no tiene competencia, que Carolina no tiene competencia aquí creíble, que el servicio que ella ha prestado es de una dimensión que no es posible aspirar a que ella pueda perder el reconocimiento del pueblo que sabe lo que ella ha hecho. Y en el norte hay una batalla con Betty Jerónimo y un alcalde en función. Y yo creo que toda la perspectiva es que Betty Jerónimo pueda canalizar precisamente el nivel de respaldo en las fuerzas actuales que mandan en este país. Y en Santo Domingo Oeste, un amigo, Francisco Peña. Yo no tengo duda, pues, que la batalla que tiene el partido en el gobierno no es un problema de discutir el distrito, es de discutir los cuatro candidatos de la región, y la batalla es si puede o no lograr la victoria con estos cuatro candidatos. Yo soy de lo que cree que va a producirse un movimiento de tal envergadura que va a dejar claro no solo estas elecciones, sino las que están pendientes, y que el PRM puede ganar en el distrito, en Santo Domingo Este, en el norte y en el oeste, en un acto sin precedente de captar toda la voluntad en función de sus candidatos. Y eso lo percibo en función de que primero la oposición no tiene ningún elemento para que uno le dé crédito. Porque cuando tú ves que una oposición haciendo gestos públicos de oposición... ...y de unidad con, cuatro, con tres candidatos nacionales, te dice que es una falsa oferta opositora. Si yo hubiese visto a esa gente junta desde ahora con un candidato, usted creía que efectivamente estamos frente a una confrontación legítima. Ahora estamos frente a un grupo que, ha, que como en el nombre del rescate, lo que ha plantado es recuperar el porvenir y el, el pasado... Y el pasado en sí mismo lo que nos ha dejado de herencia es precisamente una evaluación crítica de que lo que creció fue la corrupción, la impunidad, la falta de una justicia creíble, la ausencia de una política social. Y de conjunto tiene a los dirigentes fundamentales de esos 20 años pasados acompañando a esa oposición. Yo sé que ha sido débil, insisto, la política que a nombre del cambio ha empujado a vidader, Porque no se puede ignorar la podredumbre de la justicia y tres nombrados no podían ser tomados en cuenta como válidos. Y lo mismo aparece en todas las instancias. Pero está claro que hay una conciencia de avanzar y que en estas elecciones será en definitiva una consolidación de esa conciencia del cambio aplastando a toda la oposición en los cuatro ayuntamientos de la ciudad capital.
2: Uno más, uno más para las 3 y 37 minutos aquí en el Sol de la Tarde, pero ni un minuto menos para escuchar, como todos los martes y todos los jueves, nuestro segmento con Eleazar Bueno, allá en la ciudad de Nueva York, Eleazar y la comunidad. Buenas tardes, querido amigo, ¿cómo está ese frío por allá?
8: Ya suena cliché decir... Que no, este no, no, no aguanta. te preocupes,
2: que en verano te preguntaremos por el calor...
8: Y ahí también diré, este calor no lo aguanta nadie. <risa> aquí en Nueva York todo mucho. Gracias por la oportunidad. Y, y comienzo con decirles algo, es un anuncio y casi, al comentario anuncio. Desde el, mil, desde el 2019, eh, aquí en la ciudad de Nueva York han habido 666 fuegos, o 666 fuegos, todos causados por las baterías de las pasolas eléctricas.
2: Incendios.
8: Incendios. Okay. En, en, en la mayoría en apartamentos. ¿Por qué es importante este anuncio? Bueno, muchos de nuestros nacionales, principalmente la última camada que entró por, por, por México, eh, cuya ha, ha sido su principal fuente de ingresos. En esos 666 incendios, ya van casi, 20, casi 30 muertos. 28 muertos en específico eh, la, la última, la última, Los últimos muertos fueron en Chinatown Una familia de cuatro Que murió como causa de, de ese fuego ¿Qué es lo que está causando estos fuegos? Bueno, es realmente la mala calidad de estas baterías Son súper baratas Y segundo, la localización donde no, Nuestros residentes de aquí de la ciudad Están cargando estas baterías Pero
5: ¿cómo así? Espérate eh, un momentito, el ahí.
8: Las baterías
5: las compran para qué?
8: Para las pasolas eléctricas
5: de la persona ah, hace las personas que hacen los Las pasolas eléctricas. ¿La ponen a cargar? Pasolas. ¿Y la cargan con inversor o con electricidad normal? O sea,
8: con electricidad normal. Pero lo que están haciendo son dos errores fatales, mortales. Uh -huh. Una es que están cargando más de una en el mismo enchufe, por, por utilizar una palabra coloquial. Sí. A veces ponen cinco baterías en el mismo edificio. Y sobrecargan, sector, sobrecarga, sobrecargan la, uh
5: -huh. el sistema.
8: Exacto. Y la otra es hacer baterías de mala, muy mala, casi paupérrima calidad. Entonces las cargan en los sótanos de los edificios. Que cuando esto sobrecarga la, la carga eléctrica del edificio, entonces los... ¿Qué, ¿qué, ha, qué, ha declarado,
5: ¿Qué, ha, ¿Qué ha declarado la jefatura de los bomberos? Que son muy eficientes allá, por cierto.
8: ¿La, la jefatura de los bomberos como tal? Ha declarado, eh, eh, el, el, la, han salido los inspectores afuera a, 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 darle, a darle multas a las personas, multas Y pal par de
5: macanazos, no se... una multa y un macanazo ahí mismo también, porque eso se han convertido y en junto, una plaga.
8: Y, y junto con la macana también tiene una campaña educacional.
5: Sí. Las personas
8: que quieren visitar en español en el, en la, en el sitio web de los, del departamento de bomberos fdny.gov ahí pueden tener toda la educación eh, que se requiere tener para poder eh, lidiar con estas baterías, que se ha convertido en una plaga.
5: ¿Qué, qué es lo que eh, ha pasado el Ecer, con un tema del puente, de una área que han, que han desarrabalizado?
8: Bueno, el, el una de las maravillas del mundo es el puente de Brooklyn. Claro. Pero eh, después de la pandemia, hubieron personas que entendían que eso era un sitio para vender. Eso lo convirtieron en un mercado modelo el departamento de transporte pero modelo de
5: porquería ¿verdad?
8: Sí, sí. El, 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 cualquier de esos mercados ¿y qué de...
7: cantidad son dominicanos de eso? de lo que de lo que pusieron el mercado modelo imagínate nuevo
8: una cantidad pero no tan, tan significativa como para decir ahí van los dominicanos otra vez llenando los sitios de... no
2: pero con tres dominicanos Porque... hablando en voz alta dicen eso como sí. quieran ¿sí? <risa> <risa>
8: Bueno, pues en este caso fuimos a la excepción y el, ¿Quiénes son entonces? La, ah, la, la, la mayoría son inmigrantes Sí, pero ¿de, de dónde? Sí, sí. Eh, Muchos de Sudamérica
7: ¿Ilegales? ¿Y, y también?
8: Mm, ese dato no lo tengo, pero me imagino que una persona que, que tiene su documentación legal, generalmente ese no es el primer oficio que prefiere hacer cuando llega aquí Pero qué, sí. ¿Y
5: quién intervino ahí? ¿La alcaldía? ¿La gobernación? ¿Quién?
8: Fue una... Fue una combinación de cuatro agencias: mm. el departamento de sanidad, el departamento de transportación, la policía y el departamento de salud. En conjunto, ellos le, le dieron una semana para que se mudaran a otro lugar que también la ciudad le proveyó y, obviamente, el departamento de policía para asegurarse de que no hubiera ningún tipo de confrontación
5: y que no vuelvan. No solamente
8: ahí. Lo, no solamente lo sacaron, lo trasladaron a un lugar donde el turista casi estaba caminando en la barandilla del puente porque oh, yeah. no le daban el espacio necesario para que la gente caminara entonces a nuestros nacionales que quizás estén por ahí eh, vendiendo en el puente de Brooklyn que por favor no lo hagan que el departamento de policía eh, ya se está encargando de que la ley se aplique de manera, de manera, un manera más fuerte de la que ha sido
0: Eleazar. Eh, hoy aparece una información de una corte que dictaminó a Donald Trump eh, retirándole la inmunidad para el caso de las elecciones del 2020 en la que se vio envuelto por un lado y por otro lado que es muy descalificatorio, también al presidente Joe Biden con otro desliz Garrafal que cometió cuando habló de que se había reunido con François Mitterrand, evidentemente en un gran desliz. ¿Cómo, cómo, cómo se toma esto? ¿Qué se percibe? Porque son los dos eh, posibles candidatos ¿no? eh, a las próximas elecciones que están prácticamente a la vuelta de la esquina.
8: El candidato del Partido Republicano, Donald Trump, que por cierto el estado de Nueva York lo acaba de permitir que participe en las elecciones primarias, enfrenta en cada estado una moción para sacarlo de las boletas. Ya desde que Colorado, que fue el primero en el que lo sacaron, ahora está con Georgia, en Las Vegas, y también lo tienen un caso eh, en, en Connecticut. O sea, ya hay muchos estados que están alineándose para para sacar al candidato Trump de las elecciones generales que bueno. se, se avecinan el año que viene. Bueno, y Biden bueno. uh -huh. eh, continúa tropezando eh, y quizás no, la política migratoria le está afectando muchísimo a sus a, su, a sus números en este momento.
0: Bueno, pero además además unos lapsus garrafales. Muchísimas gracias, Eliazar, ¿eh? por tu reporte de hoy. Así es que nos reencontramos de nuevo el próximo jueves. jueves. ¿Mm? Bien.
8: Gracias. Les regalo un poquito del frío.
0: Así es, lo no necesito. Hay un frente frío aquí. Sí, hay un frentecito frío, Alejandro. Gracias, Eliazar.
5: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
0: Son 106.5 bueno de regreso en este Sol de la Tarde, exactamente cuando faltan nueve minutos ya para completar las cuatro de la tarde. Como habíamos dicho, vamos a conversar con Domingo Contreras, candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional y por la Alianza Rescate De Buenas tardes, Domingo. Gracias,
14: Simón, por recibirme.
0: ¿Y cómo es que están ustedes que huyendo ahora? que no quieren debatir? ¿Y qué es lo que pasa, señor? Que hubo incluso algunos medios que estaban... Eh, Pro, propiciando ese encuentro que yo creo que los ciudadanos y ciudadanas merecen, porque hay que escuchar com, qué es lo que se propone com, que, eh,
14: comparto, ¿Qué pasó ahí? Comparto plenamente tú tienes ciertas relaciones hay que preguntarle a la alcaldesa de la capital por qué que no quiere debatir Ah,
0: es la alcaldesa, pero eran todos los de incluso no, yo, la yo provincia hablo, ¿eh? Yo hablo
14: por el Distrito Nacional okay. y hablo por mi disposición sí. por ejemplo, hoy estaré en la Junta de Vecinos de, de José Contreras he estado Estoy esperando, hay una invitación de dos universidades. Yo creo que todo estos foro, eh, si, eh, al, el, al Centro Montalvo estuve presente por un tema que siempre he participado, alrededor de la transparencia, el compromiso de cuáles son los indicadores de los planes de gobierno municipales, porque al fin de cuentas... Nosotros estamos buscando que nos contrate la población para ser el gerente de una corporación que es el Ayuntamiento del Distrito Nacional y es nuestra obligación. Si nos fueran a hacer una entrevista de trabajo, que a eso correspondería para ponerlo con un equivalente, eh, la, la posibilidad de un debate equivale a que de una manera contradictoria se pueda explicar cuáles son las razones por las que eh, uno piensa que a uno es que deben contratarlo con relación a los a los otros que están aspirando a la misma posición. Fíjate que para ser juez eh, se hace una entrevista pública y los jueces tienen que poner, se le pregunta, eh, de, y yo creo que es un método que es muy correcto en, el, en una sociedad. Y, y pueden hacer, salir a temas que, que, que muestren no solo lo que tú puedes saber, cómo tú vas a conformar el equipo, tu propio carácter, sobre todo también cuando se trata de incumbentes que aspiran a mantenerse en el puesto, hay que ver qué fue lo que prometieron anteriormente Pero y qué cumplieron.
5: Pudiéramos decir, Domingo, que, que para llevar a un, a un a un nivel institucional del debate, habría entonces que crear una ley de debate por obligación, porque creo que hay que ciudades y países que lo han logrado habría que hacerlo porque si es por tradición no vamos
14: a llegar nunca. Yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí ya hay que normarlo y obligar. Uh -huh. Mira, aquí se ha obligado a que los candidatos tengan que presentar un plan de gobierno municipal. Algunos, por lo que me doy cuenta, parece que se lo escriben y no lo leen porque lo, te lo digo porque después su política inclusive oportunidades de temas que son prioritarios no se reflejan en sus acciones. Porque realmente cuando tú de, cuando tú determina cuáles son las prioridades por ejemplo de una ciudad, aquí eso se tiene que tú dirás, bueno mi presupuesto no es lo suficientemente grande para yo atender todas las necesidades, ahora en tus intervenciones del tamaño que te lo permita tu presupuesto tienen que reflejarse tus políticas tus prioridades si, tú, si yo digo que mis prioridades son reducirle dos grados de temperatura a la ciudad de Santo Domingo que mi prioridad es el drenaje de la ciudad de Santo Domingo, que mi prioridad es hacer más caminable la ciudad de Santo Domingo, que hacer más segura con mejor iluminación. Si yo lo que tengo es para hacer un kilómetro de acera en, en ese kilómetro de acera tiene que haber arbolado de calidad, tiene que haber alumbrado, tiene que haber accesibilidad y tiene que haber eh, un, una intervención que mejore el drenaje en ese punto que yo intervengo.
2: Domingo, en esa misma línea de las pro de diste unos pincelazos de, de tu programa de gobierno, de la, del municipal. Eh, en esa misma línea de esas propuestas, uno de los grandes desafíos, sin duda, es, como tú muy bien señalas, poder financiar la ejecución o la implementación de esas obras. Entonces, sobre la base de los presupuestos reales que tiene la alcaldía, eh, ¿Es posible desplegar todas estas acciones? Por ejemplo, me imagino, no lo sé, que en el caso del drenaje pluvial sobre la base del presupuesto del gobierno municipal, ¿sería
14: suficiente eso? No, no es suficiente. Por eso estamos proponiendo, mediante una ley, que el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que el IPI, se transforme en un fondo especializado con un fideicomiso para eh, intervenir el drenaje <coughs> pluvial de Le la explícalo ciudad. Explícalo de IPI. Es una emergencia. Le explícalo del IPI, doctor. Mira, mejor. eh... Hace unos años, creo que ocho años Aquí en una de esas reformas fiscales Se creó un impuesto a la propiedad inmobiliaria que, que son a bienes suntuarios Que es un impuesto eh, Quizá uno de los primeros impuestos Que surgió junto con la municipalidad Porque se hizo para que En, en las diferentes demarcaciones o en, lo, en los pueblos que se iban creando En las ciudades Se tuviera una manera de hacer La carretera, los acueductos de construir los servicios que se requerían entonces aquí este impuesto que de carácter está ligado al inmueble al valor del inmueble nosotros queremos que se especialice no está
2: especializado ese no ese
14: actualmente entra como un fondo general es un fondo que tiene que ver con el valor del inmueble por lo tanto eh, ahora que digamos eh, este tema de las inundaciones de la ciudad están atentando con el, contra el valor con el valor de las propiedades te devalorizan las propiedades que se inundan las propiedades que tienen tema con los parqueos en, so, en sótano, en una torre, ya hoy valen menos que un parqueo que esté ubicado en un área que se demuestre que no se inunda. Ya la gente va preguntando, ¿dónde me toca mi parqueo? Porque ya tenemos una afectación directa como resultado de los dos noviembre negros que tuvimos aquí, 4 de noviembre, 18 de noviembre. Entonces, eh, este es un tema que es un tema de urgencia. Eh, yo pienso que en el mediano y largo plazo, una especialización de un fondo como este tendría a darnos lo que la ciudad también requiere, que es reorganizar su subsuelo para organizar los servicios que requiere una metrópoli como la nuestra. Porque en la medida que tú te vas ampliando, que te vas creciendo, yo le digo a la gente, fíjate que cuando es una casa... Alguien atiende los servicios de la casa que es el propietario de la casa. Cuando la casa se transforma en una torre, se designa un administrador para que haga los servicios en lugar de todos. Sí hay que pagarle, a la, hay que pagar una cuota que garantice que se puedan suministrar esos servicios. Y eso es exactamente lo que no ha pasado. Hicimos una metrópoli, pero nos faltan también adherirle eh, a los servicios que requiere la metrópoli, los recursos y los protocolos que son necesarios para esos fines.
0: Domingo, indiscutiblemente que ese es un gran problema que arrastramos desde hace muchísimos años, el tema del drenaje pluvial, que es muy manoseado por candidatos, por alcaldes, y bueno, es bien pensada tu propuesta y quiero preguntarte, tú que has estado muy en la alcaldía, en, 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 en puestos de mucha decisión, como la Secretaría General, por ejemplo. ¿Esa propuesta la traías desde entonces? ¿No hubo eh, receptividad de los an, an, antiguos incumbentes, por, lo, por ejemplo, con los que trabajabas, o es una propuesta nueva? Mira, Ivonne. Para sí, una solución de un no, problema muy viejo.
14: No, mira, Ivonne, sí. En el 2002, esta era otra ciudad. Esta ciudad tenía el 60% del suelo. Eran solares. El eran casas. El 60 60%. El 60%. Aquí se hacían cuatro y cinco torres por año esto después del 2004 aquí hubo una explosión que se intensificó después del 2010 y eso se ha ido acelerando en el tiempo y nosotros hemos impermeabilizado el 90% del suelo de la capital wow. el problema en ese entonces en el 2005-2006 mm. era la laguna de la Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Rical. no era que no habían inundaciones mm. puntuales pero siempre la han habido pero de menor escala no de, una, no de la situación que tenemos y esa entonces se consiguió esa intervención. Esa intervención se consiguió que la CAS hiciera transformar aquello que se había convertido en un lugar sucio, contaminante y peligroso. Se transformó en un parque ambiental, inclusive con fuente de agua. Y después se realizó una segunda obra que fue un sistema de galería que descarga directamente al Mar Caribe 20 metros cúbicos. Y son eso esas? costó son 500, esas? 500 millones de pesos. Entre las dos obras. Una costó 3.85, que fue la remodelación del parque, y 500 con toda la intervención de modo que ese conjunto costó 835 millones de pesos en el 2007. La placa está ahí, eh, se puede ver. Y esa fue un gran logro para la ciudad. Entonces ya eso yo ayudó a interconectarse con el ensanche Quiqueya, se conectó con los, con los prados
2: Ahí vacían eh, también.
14: Eh, correcto. Y le, le dio un servicio a toda esa zona de manera importante, que hasta el último evento, nosotros no extrañó mucho. El primer evento del 4, la pradera no se inundó, ni la zona del millón, esa zona funcionó. Pero ese evento, acompañado de un descuido que había ya por más de cuatro años ahí, arrastró muchos materiales y realmente no hubo ninguna intervención de parte del ayuntamiento. Cuando vino el 18 que no fue solo ahí, fue muy generalizado. Entonces, esto nos llamó poderosamente la atención, que la pradera entera, que el millón se inundara. Es por eso que yo digo, déjame ir, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Aquí hay algo que no se corresponde porque tener un ducto de 20 metros cúbicos conectado en el mar es para casi instantáneamente... De, depositarte todo el agua
2: a los 421 milímetros esa tubería? Sí, en
14: el, en el tiempo que cayó perfectamente pudo drenar toda esa zona okay. si, estu, si había estado ahí que tiene 3 metros de altura de materiales dentro del ducto. entonces en vez del agua estar conectada a la velocidad con la pendiente que tiene el agua ahora cae por rebose, cuando logra subir por encima de la pila de arena entonces comienza a rebosarse y perdió la capacidad de esa velocidad que tenía este sistema. Sí.
7: Domingo, para seguir en esa misma, en ese mismo tema, tú habías planteado anteriormente, escuché en un medio de comunicación, que era más seguro vivir en Domingo Sabio que, 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 que en Naco.
14: ¿Fue eso lo que tú dijiste? No, yo, yo, yo lo que lo que advertimos es que realmente la falta de infraestructura para estos sectores nuestros que se han ido haciendo de verticales sin los cuidados del lugar se estaban haciendo más vulnerables por ejemplo que la barquita nosotros y porque está demostrado que las buenas políticas públicas transforman de un lugar vulnerable lo convierte en un lugar seguro y están varias intervenciones que se han hecho y por ejemplo en el caso de la zona del polígono central nuestro y de zona que tienen por ejemplo el, el, el paraíso en toda esa zona de la charle Sommel con la hacia la hacia la zona norte de la Winston Churchill es una zona altamente inundable que se expande en toda esa zona y ya por ejemplo por ahí la gente vivió entonces cómo tú se... completaría como, finalmente ahí cómo tú completaría entonces
7: esa galería de drenaje como tú has dicho en qué consiste en qué consiste eso mira
14: para pa, se le agregaría lo que está para pa, para la gente es hace, eh, eh, hacer una eh, volver eh, hacer un un túnel que recoge el agua en la parte más baja, por gravedad hay que hacerlo de modo que descargue directamente en el Mar Caribe. Nosotros tenemos la dicha. Esta es una ciudad de, de terraza con unos puntos bajos que eran como las lagunas naturales, como se fue haciendo geológicamente. Entonces, lo que hay que hacer es la infraestructura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que todo el agua ya no importa dónde caiga, en vez de infiltrarse en, lo, en los puntos... No hay permeabilidad. Donde, no hay permeabilidad, el agua tiene que irse hacia los puntos bajos, uh -huh. va a buscar los puntos más bajos, donde quiera que esté. Entonces tú tienes que generarle una infraestructura en los puntos bajos, que tú la descargues de manera oportuna, porque el problema de la inundación <coughs> es que tú tienes que saber cuál es el nivel de volumen, cuál es la capacidad que requiere el sistema para descargártelo en el menor tiempo posible, porque esa es la clave para conseguir un sistema eficiente.
0: Domingo, no, antes de pasar a una parte que es más política sobre la situación, por supuesto, a, hay una propuesta que tú has hecho respecto y es uno de los temas graves, grave, graves grave, ante la ausencia de un drenaje que lo tenemos pendiente desde siempre, que son los plásticos. Eso es terrible. Creo que tienes una propuesta en sí. ese sentido que me gustaría o nos gustaría muchísimo, ¿no? Que los ciudadanos y ciudadanas puedan escuchar.
14: Mira, yo creo que ya Santo Domingo, la capital, le debe al país... Desarrollar una capital sin plástico. Porque, como dije, nosotros hicimos una ley, que es la ley de residuos, que puso recursos y que puso las herramientas con las que otras sociedades han enfrentado este tema. Por eso he dicho, por ejemplo, está por un lado, el sector industrial necesita hacer una fábrica local del, del pez, que el envase que usamos para el agua, para los refrescos, para muchas de las bebidas de consumo. Y para hacerlo, eh, necesita tener los materiales disponibles, reciclados, sin que vengan de los vertederos, sin ensuciarse, de primer uso. Y eso, para recuperarlo, por ejemplo, nosotros generamos solo en la capital 4 millones de botellitas plásticas diarias, que es 1.400 millones de botellas plásticas al año. Entonces, lo que estamos pidiendo proponiendo, pongámosle un precio de un peso, que es un precio ambiental, social y económico del material. Porque, por ejemplo, una botella P hoy cuesta 0.20 centavos. Ese es el precio que tiene ese material ahora mismo en el mercado. Ahora, como los industriales están obligados por la responsabilidad tendida del productor, distribuidor, a recuperar el envase, ellos deben poner en un fondo otra partida que ayude al precio que tiene, más el fondo que está destinado a la recuperación de los materiales. Que eso no dé un peso, porque teniendo un peso disponible, no permite poder colocar máquinas como la hay en cualquier sitio. Un niño va a la escuela, lo pone, recibe un cupón y va a la cafetería y lo intercambia por un agua o por un sándwich, por lo que quiera consumir. Pero eso también permite en una sociedad como la nuestra, que hay recicladores o buzos, como le llamamos a los recicladores de oficio, poderle otorgar, por ejemplo, una tarjeta como un incentivo para que ellos lo activen con un precio que se les ponga a la botella, lo llevan a un centro de acopio, lo pesan, lo reciben, y se le activa la tarjeta, si lo hacen dos o tres veces al mes, pues se le paga el valor de lo que ellos recuperen. Domingo. En definitiva, que nosotros podamos ya generar una cadena de valor, esta es una alianza que los industriales mismos están destinados a recibirlo, porque nosotros mismos fuimos con los industriales, un grupo a México, y ellos vieron cómo los industriales mexicanos hicieron exactamente esto que estamos hablando, uh -huh. y en México ya funciona. Una botella que tú consumes hoy, en siete días, ...tú vuelve a tener en el mercado... ...como parte de la cadena de distribución alimenticia.
6: Uh -huh. eh, tú tienes una buena imagen pública... ...como una persona que no está asociada... ...en una forma directa... ...con toda la vagabundería de la política... ...pero ahora yo te escucho... ...y por dentro me estaba riendo. ...el mejor balance... ...de los 20 años que tú representas... ...tú lo estás describiendo... ...con lo que dice que encontramos... ...es decir... ...en los males del presente está la irresponsabilidad del pasado inmediato no basta solo con tu tener una idea es que tú estás asociada y representa una corriente que no puede exhibir con dignidad ese ejercicio yo le decía que la lucha ahora no solo por el distrito nacional tú frente a Carolina yo no creo que Carolina no tiene duda de que va a ser reelegida y que hay en el Santo Domingo Oeste en Santo Domingo Norte y en Santo Domingo Oeste candidatos que yo espero que lo que está en discusión no es en este sitio son los cuatro candidatos al mismo tiempo y que fuerza que tú representas no tiene capacidad para impedir que en estas elecciones efectivamente sea sancionada mm -hmm. la herencia que está hablando del rescate el rescate de, de esa inoperancia así que yo aún con el respeto que te tengo Lamento verte en esta candidatura
14: Mira, Fafa, yo respeto su opinión pero debo decirle a usted que la alianza Recate RD en la capital le ha pasado a su partido, que es el PRM y debo decirle también otra cosa que después de más de 32 mil millones en de, de deuda del país, usted no puede exhibir nada en la capital, una sola obra que represente el volumen de ese endeudamiento pero les quiero decir algo, la ciudad evoluciona, mire, hasta un historiador que es más del lado de ustedes, Fran Pons, que describió en un último libro los saltos de la historia dominicana en términos de desarrollo, no dejó de reconocer, si usted, re, si usted mira la evolución de la capital se da cuenta que la última estado de modernización de la ciudad que tiene que ver con transporte colectivo como el metro y esta verticalización de la ciudad, tiene un nombre, Partido de la Liberación Dominicana le puede gustar o no y efectivamente yo sé sí que su partido inició una cruzada que usted dice que por la corrupción pero el listado de lo corrupto de su partido lo estamos esperando que lo someta porque han sido muy ágiles en someter a otros que yo también estoy de acuerdo que todo el que maneje fondo público se tenga que someter al escrutinio pero han sido muy lentos y han sido muy parciales. Pero
6: es el único que se ha enfrentado a ese tema.
14: Pero vamos a ver los resultados.
6: Estamos viendo los resultados.
14: ¿Y ¿Cuáles son los resultados? Oh,
6: que se la gente sabe que la impunidad no va a tener la rato.
14: Y, ¿Y todos los que han señalado, dónde están sometidos? Oye. ¿Dónde están? Dime, Al contrario, pero, oye, están es recibiendo cargo otra vez para seguir no, en el proceso pero, del, de la, del gobierno. Suma, ¿Dónde el, está Fulcán
6: el problema sí. concreto, tú entiendes a un presidente que pasó, Pero, óyeme, que su jefe de su seguridad y sus familiares y su ministro están pendientes de un juicio con evidencia, entonces no podemos hacer como un relámpago. había que abrir el camino mire, del cambio. Y ustedes no representan el camino del cambio, sino la continuidad del desastre. Eh, a pesar de tu esas, son,
14: esas son sus opiniones, no son la opinión del pueblo dominicano. Vamos a ver que si es verdad que hoy. No mire el debate. Sí. Me gustaría que usted, en vez de acoger el debate, usted debió mandar a Carolina, que es la que tiene que discutir conmigo. ¿Cuáles son? ¿Por qué no hizo nada con el drenaje? ¿Por qué la laguna de la Núñez de Cáceres y ese sistema que dañó y que hizo que más de mil millones se perdieran en esta ciudad, a ciudadanos de todos los niveles de clase media, ella no lo limpió. Domingo. ¿Y por qué tiene que venir usted? Porque ella no da la cara frente la a un pregunta, debate que a usted no tú le pertenece.
6: No, no de, dónde de vino eso que
14: no, critica. Porque eso que hicimos lo hicimos nosotros, quien nos hizo el mantenimiento, pero que venga a, a defenderlo. A propósito
5: del tema domingo. En estos días tú hiciste una denuncia en un formato, un performan diferente en la comunicación política, tipo denuncia, reportaje sobre un contrato de de 200 cuantos millones? El contrato que se hizo sobre esos
14: 150,
5: 150 millones. Sí. Eh, ¿Qué ha pasado con esa denuncia
0: y si no ha habido respuesta? Bueno, eh, mi... Domingo, ¿sabes qué? Tienes anotada la pregunta que te acaba sí, de hacer el Grimer. Si nos permites un momentito con ir a la pausa gusto, y regresamos con entonces con la respuesta a esta pregunta. Vamos sí. entonces. Alejandro. Son 106.5. Bueno, son las 4.20 minutos. Este es el Sol de la Tarde. Conversamos con Domingo Contreras, candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional por la Alianza Rescate FD. Y antes de irnos a la pausa, eh, Graimer Méndez hacía una pregunta a Domingo. La dejamos sí, sí. al aire. ¿En qué
5: quedó, en qué quedó la denuncia eh, en un formato diferente que tú hiciste, tipo reportaje? ¿En qué quedó la respuesta de eso? ¿Qué, qué, qué camino conduce esa denuncia?
7: Bueno,
14: Graimer, yo creo que, que esta ciudad... Todos sabemos la, la, lo que hemos vivido. ¿Quién es, quién, es la, ¿Quién es el responsable como gestor de responder si los recursos que están destinados a atender un tema como este tan grave y tan importante se están empleando adecuadamente? Él ¿Le corresponde a la alcaldía, a la alcaldesa a la que debe responder las preguntas que, que hicimos sobre ese tema y que hemos ido documentando cuando pasamos por la Luperón y vemos... Vemos los camiones limpiando y sacando una cantidad de plástico que está acumulado en esos inbornales. O lo que vimos de, de, de estos sistemas de, de galería que tenemos, que tienen cuatro años sin darle mantenimiento. Mira, yo digo, ahorita cuando yo hablaba del tema de los indicadores, y tú lo asumes o no, el ayuntamiento hizo una obra importante en el Malecón de 3,2 kilómetros y está, siendo el mar Caribe, fíjate que esos ductos que cuestan 500 millones, ahora deben costar 1.200, 1.300 millones hacerlo, están destinados a descargar en el mar Caribe. Sin embargo, el ayuntamiento hizo una obra en el mar Caribe y no lo aprovechó para aperturar la capacidad del contén para drenar en el mismo mar. Dejó la misma apertura que tenía antes, no incorporó los dos acontecimientos del 4 de noviembre, el 18 de noviembre. El malecón
0: se inunda con tres gotas de agua. Bueno, inexplicable con el mar al lado. Pero
14: ta, lo más hay que haber. Pe... Pero lo el elevado, el
0: elevado sí. desde que se inauguró, se inunda. Yo recuerdo que lo inauguró Miguel Vargas. Lo había el dejado el gobierno que le antecedió. No, no, pero y que en, en este recuerdo... caso el mar, el mar está al lado. Que nada la más hay que picar un chinchín ¿Y sabes por qué lo recuerdo? Lo recuerdo porque fui a cubrir eso como reportera. Y eso nunca ha dejado de inundarse. Estamos hablando de 2000. Del 2000.
14: Puede que o en sea, un, que, que un elevado, un, en no un, en, digamos, en una en una, en uno de estos pasos de niveles, tú tengas ese tema, uh -huh. porque tú estás abriendo ahí una... Sí. y genera una parte que está impermeabilizada. El sistema, si queda una lluvia tan grande, pero el tema es que nosotros estamos llamados, así entendemos lo que el reto que tenemos ahora como ciudad, ampliar la capacidad de ese sistema para drenar directamente al Mar Caribe. Es de eso que se trata. ¿Cómo es que tú, con fondo del ayuntamiento, fondo público, realices una obra que no aprovecha para el principal reto que tú tienes como, como, como institución, como ayuntamiento? Son esas las preguntas. Te das cuenta de pronto que hay una desconexión entre lo que son la realidad de la, del desafío que vive la ciudad hoy y tus y tu propias obras. Yo, por ejemplo, fui al, al a Mejoramiento Social y voy a una calle de esa que se le hizo la acera, pero de pronto en, la, en una cera que son amplias, porque es un sector que se construyó de la época de Trujillo, uh -huh. y las calles son calles anchas, las ceras son anchas, de pronto no tiene, no tiene arbolado, no tiene iluminación, eh, tiene uno, uno, eh, tiene uno, tiene uno en la Eusebio Mansueta en la calle que da hacia el fondo una calle sin salida hacia el fondo los inbornales no terminaron de hacerse, entonces son intervenciones que no se corresponden no, no, no,
0: pero cuando el ayuntamiento
14: la... tiene que hacer intervenciones de una calidad donde la haga, que, que logre reunir los indicadores claro. que tiene que tener el ayuntamiento para cuando uno diga esa intervención la hizo el ayuntamiento, Pero porque que tiene pasa, que tener una cuando marca... hago la
0: referencia del elevado, lo que estoy dejando claro es que esas desconexiones vienen de lejos y eso es grave, mucho más allá de, 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 de la visión que se tiene. Entonces, al momento de actuar, pues seguimos entonces acumulando. Federico.
2: Eh, domingo. El problema del, de los residuos sólidos, eh, bueno, hay que sacar de un lado lo que es el, el fondo y de, de lo que es el PET, porque el problema es que el, el FON, que se produce más de dos millones y medio de unidades diarias, tengo entendido, eh, nadie quiere valorizar eso. Ahí hay, hay un tema. El PET es dinero, sí, solo sí, eh, el, el flujo, el, la fluctuación del petróleo. Pero yo, yo me quedé pensando un poco con el peso en la botella de PET. Una tonelada de P tiene casi 40, 42 mil unidades, 23.83 gramos. Eh, 42 mil pesos por tonelada y la ley, el artículo 140 de la 220, de la 225, habla de 700 pesos. Estamos hablando de 10 mil por ciento de valorización. Entonces, ¿cómo financiamos eso?
14: No, mira, la, la, porque hay que
2: buscar un 10 mil por ciento. O sea, si la, si la revalorización actualmente está pagando 700 pesos a los RISEC por la planta en San Francisco o a la planta esta de, de, de Robinson Cano en San Pedro de Macorís, por ejemplo, 700 pesos por tonelada. Pagar un peso por botella de PET cuando una tonelada tiene 42 mil unidades de botella de PET de 23.83 gramos, hay que buscar 10 mil por ciento más de dinero.
14: Mira, en el caso del PET, como se generó la cadena en México, Partió de que la botella, por la característica de esa botella, acuérdate que tiene dos piezas que son diferentes.
2: Uh -huh. Entonces, sí, 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 sí. por
14: eso la pieza tiene un valor que puedan dar por los 0.20, 0.25. Sí. Entonces, la, la empresa tiene la obligación de, de poner otra suma para recuperar el envase, que te da más o menos el 50%. El otro 50% proviene entonces de un apoyo de, de, de los fondos de valorización. Es por eso que ahí provienen tres fondos. Y si finalmente ponte que... ¿No un solo origen? No, tiene tres origen Y puede poner yes. un cuarto origen, que es que las multas provenientes ah, claro. por sanciones en el no cumplimiento de las normas ambientales, también tú le integres a, la, a ese fondo para robustecerlo, porque no es el precio, no es el valor económico. Tú tienes un valor social, social. y un valor ambiental. Eh, y después, posteriormente, una ciudad que termine una ciudad marítima como la nuestra, que tiene un gran compromiso en la mayoría de los acuerdos internacionales de evitar que el plástico vaya al mar, va a encontrar también otros apoyos adicionales que puede alimentar un fondo como ese. Pero la ciudad tiene que dar un paso adelante para, para ayudar a, a que el sector privado se conecte, porque fíjate que aquí se hizo un esfuerzo que la Asociación Nubis. de Industria, Nubi, pero Nubi no puede arrancar, porque nunca va a contar con la cantidad de material necesario si no hay un modelo de negocio detrás, porque el costo de transportar estos volúmenes de materiales uh -huh. o de compactarlo para transportarlo en mejores condiciones o de incentivar que tú tengas 15, 20 mil personas que se sientan incentivados a moverse, a llevar el plástico a diferentes lugares. No, la
7: experiencia
14: de México es... es correcto por eso que vimos que es necesario movilizarse en esa dirección.
7: Domingo. Aquí hay un tema que preocupa a todos los capitaleños y por lo menos yo estoy alto de los tapones. Si la alcaldía tiene que ver algo con el tema de los tapones aquí en la capital y si tú tienes alguna solución para eso también.
14: Mira, yo de las cosas que pienso que, la, que el ayuntamiento y sería uno de los legados que tenemos que hacer aquí, nosotros tenemos que crear una mesa si se quiere, es lo que hizo Santiago con APEDI, una asociación por el desarrollo de Santiago. Aquí hay que hacer una mesa de trabajo que abarque el sector empresarial y el sector eh, de conocimiento, que son las universidades, tres o cuatro de las principales universidades. El sector social, que puede estar expresado en la junta de vecinos, en las iglesias y en algún otro actor social importante, que nos sentemos a hacer un plan. Vamos a ponerte en tema de transporte. Aquí hay un tema, de 9 de la noche o de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, las vías están disponibles. Transporte de carga, por ejemplo, empresas grandes como cervecería, eh, manicera, u otras grandes eh, con, de los emporios combustible. combustible, tienen que moverse a utilizar esos eso, horarios, eso horario, pero eso hay que sentarse con ellos porque ellos tienen unos temas de logística, tiene que ser un tema de acuerdo porque ya los costos operativo que ellos están teniendo, por retraso de entrega en horas, en las horas normales, hay que ver cómo eso versus movilizarse en horario de la noche, que implicaría pagar un poco más de salario, tener alguien que reciba.
2: Igual se netea eso.
14: Eh, eh, vamos a netearlo porque son temas que tenemos que revisarlo. Por ejemplo, sentarse con los colegios privados. Para hacer un cambio cultural de que en vez de que cada padre lleve su niño de manera individual, se pueda llevar en transporte colectivo. Porque, pero por ejemplo, hay soluciones que sí son propias del ayuntamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos un 26, 28% de transporte de, de, de peatón, de personas que usan transporte colectivo, o el metro, o los o las guaguas que tenemos. Pero yo te digo a ti, alguien que vive en Villajuana, que lo pongo de ejemplo, y va a coger la parada del metro de la Máximo Gómez su, va a, a, a tomar el metro, a veces coge un motor viviendo a 800, 700 metros, porque las aceras no son adecuadas, porque no tiene sombra, pero fundamentalmente por un tema o porque no está iluminado de seguridad. Nosotros tenemos la obligación de fortalecer una vigilancia para los corredores peatonales, tanto por ejemplo en zona universitaria, Zona que, está, zona que está muy bien marcada, porque a uno lo que conviene, yo por ejemplo te digo, lo que conviene es fortalecer esos corredores peatonales. Tú agarras, por ejemplo, la López la de Vega, que lo he visto muchas veces. Cuando la gente sale en, la, en el horario de trabajo, la, se, se van a tomar la parada del metro que está en la López de Vega con, con Kennedy y ahí hacen una fila grandísima. Y el tema de los pares viales, no, pero déjame, Carmen, déjame, porque esto es muy importante. Esas aceras están dañadas ahí no hay sombra la, la gente no está bien iluminada entonces tú tienes que fortalecer pero ahí van miles de personas que van a tomar el metro, que esperan porque hay un congestionamiento por ejemplo a eso de las 5 o 6 de la tarde entonces esos son puntos que hay que que el ayuntamiento sí puede perfectamente ir respaldando todo el esfuerzo peatonal porque nosotros necesitamos que la gente camine en esta ciudad, diabetes y hipertensión son las dos principales dolencias y uno de sus uno de, de, de los que te van a recomendar los médicos, camina, entonces tenemos que crear condiciones para los que ya se ven obligados a utilizar transporte colectivo.
0: Bueno, bueno, ahí son muchas las condiciones, no, Pero no sé, porque caminar el tema de la criminalidad, la delincuencia, los tapones como falta de solución del transporte colectivo que todavía aquí está pendiente en gran medida. Pero en fin, Domingo, nada más que te quiero preguntar, dice el oficialismo que ellos van a tener, ellos van a lanzar con un 70% en las municipales que están a cuanto a 12 días, verdad? A 13 días, mira, y, de, de, y, y, y por supuesto hacen énfasis en las grandes plantas le hace en municipio de Santo Domingo Este, el distrito de Santiago y por supuesto en el distrito que es lo que te compete ¿no? ellos dicen que Carolina anda zumbando los sesenta y tanto ¿Cómo andan los números tuyos como como yo pecas, yo
14: yo vi yo vi una última encuesta ahí y yo creo que estamos siete puntos por encima de Carolina ¿Ah, sí? así es oh, okay. mira mira qué pasa eh, el oficialismo eh, por eso los otros días estaba en el grupo Corripio y le pregunté que cuando ellos iban a, iban a contratar una encuestadora para que tuvieran una cuenta neutral. Porque aquí tenemos encuest, encuestadora tipo SATRE, que le hacen. son a la medida del que, del que la contrate. Por eso realmente. Aunque hay sátiras que entallan mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay, hay, hay que. Con malos no, cortes. Con malos cortes. Pero uh -huh. lo fundamental aquí es que estamos viendo en muchos lugares mucha disparidad entre las encuestas y el voto en las urnas de los ciudadanos. Ya estamos muy pocos días. Los ciudadanos ya tienen, tienen muy claro su toma de decisiones. Hay personas todavía que pueden estar indecisas. Todavía, inclusive, para las elecciones municipales, estamos encontrando un elector que todavía ni siquiera sabe que está claro que hay elecciones el domingo 18 de febrero que esperamos que concurran, que voten, que lo hagan por la opción que le considere más apropiada, pero es muy importante esa concurrencia al voto. Yo no tengo la menor duda que estoy caminando hacia una victoria electoral en esta campaña. También
0: la junta, ¿verdad? De cara a las elecciones.
14: Mira, eso se lo dejo a los delegados del PLD. Yo estoy concentrado en los ciudadanos, de hecho, te voy a invitar para que me acompañe el martes 13 que vamos a entregar 300 mil firmas, porque el tema de la conquista del IPI lo hemos querido no dejarlo solo en un tema de una conquista política, sino que hemos, hemos hecho una jornada que hemos llamado mi firma por el drenaje, que está en internet. Mi firma por el drenaje si el debe llevar...
2: Firmando hoy. Sí,
14: ya lleva, lleva más de 150 mil firmas solo en internet, más la firme en los formularios de modo que estaremos el martes entregando mil firmas, que yo creo que va a crear las condiciones para una conquista importante en la parte institucional de enfrentar un reto Domingo, importante en la ciudad.
7: brevemente, eh, eh, a propósito del video viral, porque ya no hicieron enseñar que, no, que nos vamos, brevemente, brevemente, el video viral que tú dices que le va a bajar dos grados a la ciudad,
14: ¿tú podrías explicarnos de manera resumida cómo tú vas a hacer eso? Mira, lo que he dicho es que tuvimos en el año pasado el año más caluroso del planeta Tierra. Y se apunta a que este será más caluroso. Entonces, Medellín, hace 10 años, cuando estábamos hablando de estos temas, Medellín arrancó un plan de sembrar un millón de árboles y logró en ocho años certificar una de las ciudades con mejor calidad del aire, 2 grados menos de temperatura, porque, por ejemplo, no es solo tú siembras en espacio público, se le incorpora en, la, en los diseños los diseños de fachada, los edificios hoy más caros en Nueva York, son los edificios que han incorporado un piso, un parque para el disfrute de los ciudadanos que viven, de modo que vamos, yo lo que quiero invitar a los capitaleños que nos demos la tarea de, de reducirle dos grados de temperatura. antes que
6: termine de decirte. Las dudas sobre las encuestas se van a resolver en esta campaña municipal tiene el valor de que va a dejar claro cuál es la orientación general de este país
14: Alejandro. yo estoy de acuerdo con usted la alianza va a sacar más votos Alejandro. que el PRM y quedarán clara la duda este que este para afuera no que van va Alejandro, a Alejandro vamos, este vamos. País
0: no... son 106.5
5: Bueno, ante las situaciones que se han producido en Chile, mm. ah, con la, eh, la fatídica situación de los incendios, más hoy la muerte en accidente aéreo del, pre, del expresidente Sebastián Piñera, hemos hecho contacto con la periodista de, de, cine, de, de Chilevisión, eh, Soledad Agüero. Buenas tardes, colega.
4: Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos allá en República Dominicana. Eh, la verdad es que han sido días bien de difíciles y con mucho trabajo acá, eh, para nosotros que somos periodistas, bueno, ustedes comentaban lo que ha ocurrido con los incendios forestales en la región de Valparaíso y ahora durante esta tarde que nos enteramos de manera muy sorpresiva de la muerte del expresidente Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero.
5: Sí, vamos a comenzar por lo, por la tragedia nacional. ¿Qué, cuál, ¿Cuál fue la situación que generó esos devastadores incendios? ¿Cuántas muertes ya hay reportadas? Sí, mira, hasta el momento se han eh,
4: contabilizado 131 víctimas fatales. Wow. Que es una cifra que han dicho las autoridades que eh, podría seguir aumentando porque todavía hay cientos de personas que están eh, desaparecidas y eh, están trabajando, en la, están haciendo ahora todo el trabajo de búsqueda de quienes todavía no han podido ser ubicados. Y además, esa cifra eh, inscribe esta tragedia entre las peores a, a nivel mundial, o sea... En los últimos 15 años, eh, la peor tragedia que se ha registrado fue un incendio en Australia, el año 2009, con 173 víctimas, pero este incendio en Chile se ubica en el segundo lugar, con 131 fallecidos, y como te decía, es una cifra que todavía podría seguir en aumento, y es además el peor desastre natural desde 2010, desde el terremoto que sufrimos ese año.
5: ¿Pero qué generó el incendio? Porque es, es, es extraño. Y, y, y diga a la comunidad exacta dónde fue, por favor.
4: Sí, acá, bueno, hay varios focos de incendio que todavía están activos en distintas regiones, pero la que se llevó la peor parte fue la región de Valparaíso, específicamente en algunos sectores de la ciudad de Viña del Mar, también en Villa Alemana, en fue en Limache. son esas cuatro de las comunas que yo te diría eh, se han llevado la peor parte de los incendios. Yo me imagino que ustedes habrán visto las imágenes y la devastación que dejaron es muy parecido a una zona de guerra, donde además las llamas avanzaron muy rápido. Eh, yo recuerdo ese día que estábamos en las noticias, revisando los primeros focos que comenzaron a activarse, que es un sector que se llama Lago Peñuelas. A esa hora había solo 30 hectáreas destruidas. Las autoridades trataban de hacer un llamado a la calma, diciendo que no había afectación a las viviendas cercanas. Y de un momento a otro, los incendios comenzaron a propagarse ya durante la noche de ese mismo día, se contabilizaban 10 muertos y que es la, la primera cifra de fallecidos que se entregó y que ya hemos visto como desde el viernes hasta hoy martes hay un aumento hasta llegar a más de 100.
5: Pero que no pero no han no podido determinar las autoridades de en el tema de qué originó esos incendios, de dónde, es, por qué.
4: Mira, sí, acá hay varias autoridades, incluido el gobernador de la región de Valparaíso, desde el Ministerio del Interior, el mismo presidente de la República, que dicen que tienen serias sospechas de un poco intencional. ¿Por uh -huh. qué? Porque el día viernes ya había cuatro focos simultáneos que estaban activos. Sin embargo, a pesar de que los mismos vecinos de la zona dicen que han visto personas eh, encendiendo eh, fuego en las cercanías de los lugares donde se han concentrado los focos y los principales daños, todavía no hay ninguna persona que esté detenida por haber tenido participación en el origen de esos incendios. Acá... Eh, ayer se hablaba de dos personas detenidas presuntamente vinculadas con uno de los pocos más graves, que fue en el Jardín Botánico de la ciudad de Viña del Mar, un lugar eh, que es un pulmón verde de la ciudad que solo el 10% del Jardín Botánico logró salvar de las llamas hubo dos personas que se creyó que podían tener algo que ver, sin embargo, la fiscalía finalmente no los formalizó porque no encontró ninguna prueba concreta que determinara que esas personas pudieran haber tenido algún tipo de vinculación. Por lo tanto, más allá de todas las denuncias, de todas las sospechas que existen, lo cierto es que por el momento todavía no hay ninguna prueba concreta que eh, confirme esa hipótesis de la intencionalidad, que es algo que de todas formas se está investigando y que desde el mismo gobierno ya han pedido que eh, se designe a un fiscal de dedicación exclusiva para poder eh, investigar eh, todavía la interrogante que existe respecto al origen de, de los distintos focos. Y mucho, perdón, Gleimert, perdón, también mucho tiene que ver con las condiciones climáticas. Nosotros la semana pasada estuvimos atravesando una ola de calor en la zona central, y también temperaturas por sobre los 35 grados, 36 grados, incluso un pic de 38 grados acá. En, en la región metropolitana hace algunas semanas, y esto más, eh, las condiciones de los vientos, que fue lo que terminó propagando con mayor rapidez el incendio, es algo que también tuvo que ver en eh, lo rápido que se, que se propagaron las llamas.
2: Hace unos minutos, bueno, bastante ya, eh, los medios tradicionales reseñan la trágica noticia de la muerte del ex presidente sebastián piñera y de, de otros acompañantes en un accidente de un helicóptero en la zona una zona del lagos central al país eh, qué detalles se tiene de esto eh, así muy a priori desde luego por, y, y cuál es la opinión y el sentir de la ciudadanía en torno a esta pérdida tan lamentable de un político de tanta trascendencia en su país?
4: Sí, algo muy sorpresivo realmente que nos enteramos acá durante la tarde mientras todavía se seguíamos cubriendo eh, la reconstrucción de las zonas afectadas por eh, los incendios y acá eh, tardaron en confirmar su muerte porque a pesar de que ya varios medios de radio y prensa escrita principalmente ya lo habían eh, confirmado que el expresidente Sebastián Piñera había fallecido, los medios en televisión estuvieron esperando que hubiera una confirmación oficial para poder... Eh, hacer, eh, para oficializar esa, esa noticia, ¿no? Y ahí desde, fue desde su propio equipo donde entregaron un comunicado en el que terminaron confirmando que efectivamente había sido él quien había sufrido un accidente en helicóptero, porque las primeras informaciones que conocimos hablaban efectivamente de un helicóptero que había capotado en la zona del Lago Ranco, esto es en el sur de Chile, que es además una zona en la que durante esta época del año el expresidente Sebastián Piñera solía ir de, de vacaciones, nosotros estamos en el mes de febrero, que es el mes favorito de los chilenos para vacacionar, y era muy frecuente ver al expresidente Sebastián Piñera en su helicóptero durante esta época del año en esa zona. Por lo okay. tanto, en cuanto se conoció la noticia, aquí muchos eh, sospecharon inmediatamente que podía ser él o alguien de su círculo cercano. Y fue eso lo que se confirmó eh, y eh, parte de la información que había trascendido inicialmente hablaba de un helicóptero que estaría a 40 metros de profundidad ya se indicó que se logró rescatar. El cuerpo del expresidente Sebastián Piñera, sin embargo, todavía no están claras las causas de ese accidente. Se habla, por ejemplo, de eh, las condiciones meteorológicas que había a esta hora en la zona de Lago Ranco, con mucha lluvia, un, eh, un, eh, con, con, con tormenta, que eso a lo mejor pudo haber incidido en el accidente.
5: Gracias, gracias Soledad Agüero de Chilevisión, con un reporte en directo y en vivo desde Santiago de Chile, gracias. Gracias por atender nuestra llamada, Soledad, y además decirte que cuando se den los procesos de los funerales, me imagino serán ya próximamente estos días, poder hacer contacto contigo para que nos pueda narrar los hechos desde allá. Gracias por tu colaboración para la República Dominicana.
4: Muchas gracias. Un saludo a todos.
2: 4 y 52 minutos, 4 y 52 minutos de la tarde aquí en El Sol de la Tarde y antes de dar espacio a la gente, que es la gente, pues recordar este, la participación de Domingo Contreras en el día de hoy, candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo y del PLD, o de, de la PLD y la Fuerza del Pueblo. Y PRD. Y una YPRD, gracias. Y, y también en una tarde lluviosa y luctuosa para los compañeros ciudadanos de Chile con la muerte del presidente Sebastián Piñera. Mm. Buenas tardes por aquí. Sí, buenas tardes. Adelante.
10: Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Y sí, Johnny, ah, Johnny sí. para ser justo, si queremos comparar los periodos de Lionel con los de Abinadel, creo que Lionel se puede comparar más con Danilo, que duró ocho, porque él duró 16. Y Danilo dijo que dejó un déficit que le dejó un maletín vacío. Ahora, si queremos compararlo, hay que comparar los cuatro prim primeros años de Lionel. Porque este gobierno va a tener cuatro años, y este gobierno le incluye una pandemia. Que si tú lo, si, si lo miras así, tú vas a ver que le llega a la legua. ¿Quién a quién? Porque mucha gente habla de que hizo. por 20 años O oh, Abinader en los primeros cuatro años.
5: Señores, pero pero Leonel Fernández fue quien hizo la reforma y modernización del Estado Dominicano. Pero, la pero, pero, pero Es pero, pero, un, pero, pero, un proceso constante. Poder, duró 20 años. Pero ustedes poder. tienen 16... Cuatro de Antonio Guzmán. Ponle los siete meses de Juan Bono. Cuatro de Antonio Guzmán. Cuatro de Salvador son ocho. Cuatro ah, de Hipólito son doce. Y cuatro ah, de Avenida Juan Dieciséis. Y
2: los siete meses de Juan Bono entran en ese caldo. Eso es otro contexto. Ah, eso es otro contexto. Ah, ah, una ah, llamadita ah, por aquí. Buenas ah, tardes. Ponle cuatro años. Ponle <ríe> dieciséis meses. Buenas tardes. Sí, sí, sí. Realmente. Ahora
3: están activos los conciertos. El presidente que más hizo por este país fue el doctor Joaquín Balaguer. A Lionel hay que reconocerle
12: todo lo
5: que hizo, sí. Pero también vamos a reconocerle que vendió el país. Todos se han hecho algo. Trabajo y Porque el tú estar sabes alto, que alto, alto, Las encuestas no le están dando. Porque por están llamada. muy agresivos Todos, en Oye, las encuestas no le están dando algo. porque están muy agresivos, Eso es por
2: Sí, pero también el, el, el calcente de ustedes no, está no, llamando no, bien. No, no, eh. eso es orgánico. Buenas
5: tardes.
3: buena buenas. de 22. Oye, habla 22. Voy a decir
5: la verdad. Una autoridad está hablando. Yo estoy
3: hablando ahorita de que estaba de ¡Dime del de asfalto, del de asfalto! No, de, no, déjame de, de, de decirte primero. El, los culpables del problema de Leonel Fernández, le voy a decir la verdad, el, los mismos militantes del PRM son los culpables, la cúpida que está Leonel Fernández. ¿Del PRM? No, sí, sí Espera, me de decirte. De no, no, de no de yo decirte, quiero escucharte. Yo quiero... Que te recuerden, en el 20, ¿qué pasó? Que si Leonel no divide el PLD... Usted que flotaron la mano ahora están tirando a Lionel como el peor hombre del mundo, peor. Oígate bien, son tan mal agradecidos que debieron de, de poner un busto.
2: Gracias a Lionel Fernández. Gracias 22, pero el 18 de febrero eh, se hará la primera encuesta.